0: Touché. Touché vandaag met Chris Merks. Goedemorgen. Goedemorgen. Deze maand vertellen we in Touché de verhalen van mei 68ers, want dit jaar is het 50 jaar geleden dat die revolutionaire maand herdacht wordt. Het heeft sporen nagelaten, zeker bij jou, hè. Geneeskunde voor het Volk... ...en een politieke partij, Amada, die later P van de A is geworden... ...dat kleeft aan jouw ribben. Dat is uh, op zijn minst een erfenis, kan je wel zeggen, hè, van mei 68.
1: Ja, in elk geval. Dat heeft uh, mijn leven in een beslissende plooi gelegd. Ja. Niet alleen dus wat er gebeurd is in die studentenjaren tijdens die revoltes... ...maar vooral hetgeen dat daar onmiddellijk daarna op gevolgd is... Uh, dus in begin 1970 had je dan een, uh, een grote staking van de mijnwerkers in Limburg. Uh, een van onze slogans dat was arbeiders, studenten, één front, één strijd. Ik hoorde onlangs uh, een heel goed interview van Roel van Bambost, hein, van Mick en Roel, die, die, die tijdsgeest van toen en de thema's heel goed in een lieder weergegeven hebben met eh, Blues over het doodschieten van ja. twee mijnwerkers in 1966. Uh, ook Jan met de pet en zo, maar op het einde zei iets waar ik totaal niet mee akkoord kon gaan. Hij zei die slogan arbeiders, studenten, één front, ja, dat is een mythe gebleven. Hè? Dat is een illusie geweest. Wel, het is niet waar. Wij hebben de kans gekregen om dus kort na mei 68 in 70 naar die mijnwerkers te gaan en in mijn geval dan Vooral naar een staking van liefst 16 weken bij de scheepsbouwers van Kokeriljaarts. En wij zijn er echt zo warm uh, ontvangen en die mensen die appreciëren zo erg onze steun dat daar ook het idee gegroeid is: van kijk, als je hier nu is, die ideeën van jullie, hè, jullie zijn voor gratis geneeskunde en je brengt dat hier in de praktijk en we zullen jullie helpen met het inrichten van die praktijk. Uh, ja, dan kan je ermee ook een organisatie opbouwen en vertrouwen winnen met de mensen... En ik ben wel blij, dus dat, uh, nu eigenlijk bijna iedereen in die vele nabesprekingen van 50 jaar, mei 68, uh, van Paul Goosens tot Walter Zinzen in uh, M.O., uh, tot historica Gita de Necker, Karel Michiels in zijn boek over mei 68, die zeggen allemaal dat is een mooi en tastbaar overblijfsel uh, van de erfenis van mei 68, die geneeskunde voor het volk. En ik ben daar toch wel blij aan, maar, dus dat danken we precies aan die keuze om ons echt te gaan verbinden met de arbeiders, de werkende mensen. En
0: ik voel dat je je strijdlust nog lang niet kwijt bent, hè? 50 jaar later. En dat je je stem ook niet kwijt bent, want tot van de week uh, ben je zelfs gaan betogen. Hè?
1: Ja, maar ik heb mijn stem wel een klein beetje gespaard.
0: <laughs> Speciaal maar, voor vandaag.
1: Omdat ik dezelfde avond in de, de Druivenstreek nog een avond had, met, uh, samen met Brigitte Rasquin. ook een ja. oud-mei-68ste. En dat was georganiseerd nu voor door de PVDA-afdeling Druivenstreek. Ik wist niet dat die bestond. De druiventelers, die zijn ja. bijna helemaal verdwenen, helaas. Maar dus wij richten daar nu wel een afdeling op. En uh, Ik was heel blij dat Brigitte Raskin die altijd uh, partijloos geweest is en dat ook zal blijven, dat ze zegt ik voel mij hier echt heel erg thuis, veel meer dan op al die andere debatten over mij 68 en wellicht was dat omdat ja, daar die, die geest uh, daadwerkelijk aanwezig was mm. en ja, er werd ook gesproken over geneeskunde voor het volk uh, ook over de mensen van ons die in de fabrieken zijn gaan werken als arbeider, ik denk bijvoorbeeld hey, aan de vader van Raoul Edebouw nu goed bekend als perfect tweetalige en echt getalenteerde spreker in onze kamer wel eens, dus is de zoon van een een psycholoog uit Leuven die afgestudeerd was, maar die is destijds gaan werken in de Waalse staalfabrieken. Mm -hmm. En uh, ja, uh, ik denk wat men apprecieert, dat is dat wij uh, de daad bij het woord gevoegd hebben. En dat vinden de mensen toch nog altijd het belangrijkste. Je moet uh, een ideologie uh, toetsen aan, uh, wat wordt er van in de praktijk gebracht? We hebben de woorden omgezet in daden.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Ja, dat is altijd moeilijk. Ik ben huisarts geworden en terecht zegt men van een huisarts en een dokter in het algemeen mag je empathie verwachten. Ik heb daar weinig moeilijkheden mee om zo te zijn. Als de mensen mij zowel iets positiefs vertellen, dan ben ik er enthousiast over. Dan pik ik dat op, spoor ik aan om ermee door te gaan. Maar ook dus al de problemen, zeker schrijnend onrecht en zo, dat je als dokter dag van vandaag en ook vroeger, bijna elke dag tegenkomt. Ja, dat, dat raakt mij. Dan begin ik ook direct te kijken, wat kunnen we daarmee doen? Kunnen we er samen een actie voor ondernemen? Hoe kunnen we dat oplossen? En gisteren was ik toevallig gevraagd om te spreken op de begrafenis van iemand die toch wel een icoon van de arbeidersstrijd in de vorige eeuw geweest is, in de jaren tachtig. En dat was Lucien van Espen de hoofdteleger van het koperfabriek VTR in Vilvoorde, langs de spoorweg daar. Die man die heeft een bezetting geleid die negen maanden geduurd heeft met 900 arbeiders. Die heeft dat zeer goed gedaan op een uh, voorbeeldige manier. En men het daar... Uh, wat heeft Lucien gedreven wel? Dat is de spreuk die op zijn schouw hangt. En dat is, nooit bent u verslagen, zolang er een stem in u zegt doorvechten. En uh, ja, ik herken mij daar ook wel in. Mm -hmm. Dus ik zoek altijd aan wegen, zelfs als het niet van de eerste keer lukt, van hoe kunnen we dat toch bereiken en... ja. We hebben het geluk gehad van een organisatie achter ons te helpen... met mensen met een gelijkaardige drive die ons dan altijd steunden. En zo hebben wij die resultaten kunnen behalen... van de orde van geneeseren op de knieën te krijgen... na acht jaar zware strijd. Maar
0: Dat je zei... bent een volhouder, hè? Communist tot in de kist...
1: Ja, in, in de goede zin van het woord. Hè. Opkomen voor een uh, rechtvaardige wereld. Ervan uitgaan dat die enorme rijkdom die er nu toch is in ons land... Mm -hmm. Stel je voor, in de laatste 40 jaar is de nationale rijkdom die we met ons allen produceren uh, bijna drie keren toegenomen. Hè. En dan kan ik niet begrijpen dat men zegt... ja uh, De pensioenen moeten verlaagd worden. Uh, we hebben geen geld genoeg meer voor de scholen, de klassen te splitsen uh, om nog uh, veel Publieke kindercrashes op te richten. aan sociale woningbouw te doen. Uh, nee, dus het kan echt wel anders. En, uh, dus dat wil ik blijven waarmaken. Tot in de kist, ja. Chris Merks, ik
0: merk nu al dat deze Touché tekort zal zijn. Welkom. <laughs> Radio 1: Friedel, Lesage. Touché.
2: Cerise et guerre au Seigneur et mère le monde seront
0: Met maar één werkende stemband: Nana Moeskourig en Le Ton de Cerise. De alerte touché-luisteraar hoorde vorige week dit nummer ook al, maar dan in de versie van Bobbians Schoepen en Geike Arnaert, op vraag van Dolomina Chantal de Smet. Zij vertelde toen over de commune van Parijs uit de 19e eeuw waar dit nummer aan verbonden is. Maar Chris Merks, voor jou heeft het nog een andere betekenis: hè? dit nummer Le Ton de Cerise.
1: Ja, er is uh, ook een anekdote aan verbonden. Het is een lied dat veel betekent voor alle mensen uh, die zich betrokken voelen met de geschiedenis van de arbeidersstrijd. Hè. Dus de commune van Parijs, die eerste poging van de arbeiders om hun macht te vestigen, wel is maar mislukt. Uh, ik heb wel de versie gekozen van Anna Muscuri, het kleine zusje van Maria Callas, ja, ja. ja. Volgens mij terecht, dus muzikaal vind ik ze ook beter. Met alle respect voor Bobby Hans Schoepen. Uh, maar de anekdote die eraan verbonden is, dat is dat ik... Uh ja, vijf jaar geleden, of al, zes jaar geleden gevraagd werd door het feestcomité van onze promotie van 1969. De artsen die toen afgestudeerd waren in Leuven om de feestreden te houden voor een reunie. Ik verschoot er wat van, maar ze zeiden, ja Chris, velen van ons hebben wel ander gedacht na schijmen. We vinden dat je consequent geweest bent. En je bent ook wel lang onze prees geweest en prees van Medica. Dus jij mocht je, je gedachten bij ons komen zeggen. Ik dacht, met welk lied moet ik dan nu besluiten? Uh, ik had eerst Robert Long gekozen. Hè. Uh, het leven is lijden als je kusten ontuchtig, hè. als je danst in heiden. Om ja, zo'n ja. beetje die bekrompen katholieke sfeer uh, op te wekken. waaruit we ons vrij snel in die tijd hebben kunnen bevrijden. En uh, ik zeg: Ik wil toch ook uh, eindigen met een liedje dat mij een partijdig binnenpretje geeft. omdat het verwijst naar dat eerste socialistische experiment. Maar om jullie niet te chokeren, zal ik de ...versie van Anna Muscuri kiezen, want die is uh, ook nog vijf jaar Europarlementslid geweest... ...voor een conservatieve partij, de Neo-Democratia. En uh, ik moet zeggen, iedereen uh, kon zich erin vinden en met, dat is geëindigd met applaus.
0: Ja. Zeg, als we even teruggaan naar mei 68, hè, toen was jij student geneeskunde in, uh, in Leuven. Bijna afgestudeerd. Wat voor student was jij in die jaren 60?
1: Ja, in, ik was eigenlijk een product van de democratisering van het onderwijs. Ik was de eerste van een uh, grote familie op het platteland, in het Waasland, in Stekenen. die naar de universiteit kon gaan. Mijn vader, die waren mijn zeven, dat waren allemaal boeren, vlassers, tuinbouwers, één bakker en hij onderwijzer. Mm -hmm. En dus ja, ik ging vooral om te studeren voor dat vak geneeskunde. Ik heb er ook hard mijn best voor gedaan en meestal goede studieresultaten gehaald. En dan in het uh, derde jaar heb ik mij kandidaat gesteld, of liever in het tweede jaar, om in het derde jaar president van het jaar te worden. Ik ben toen ook verkozen. Uh, ik had van thuisuit wel altijd... Uh, ja, een, een sociale, democratische mentaliteit uh, meegekregen. Uh, bij ons thuis waren ze ACV-gezind, wij lazen het volk en al. En als ik dan in mijn krant Het Volk binnenkwam, uh, ook op het uh, faculteitshuis van Medica, waar velen nog de standaard en La Libre Belgique lazen, dan bekeken ze me zo'n beetje meewarig. Maar ik trok me daar niet aan en ik raakte toch verkozen. En die eerste jaren heb ik me eigenlijk vooral bezig gehouden met de manier waarop er les gegeven werd. Dat stootte mij tegen de borst. Dus dat was drie jaar geneeskunde en niet anders dan theorie. Leven mensen zagen wij niet, alleen dode mensen in de dissectiezaal voor de praktijkles anatomie. En dat stootte mij vanuit mijn milieu waaruit ik kwam, dat toch praktisch en sociaal gericht was, zo tegen de borst, dat ik naar een prof gestapt ben en gezegd heb, kunnen we nu ook eens niet contact al hebben met zieken? onder de vorm bijvoorbeeld van een verpleegstage, waarbij wij het werk van de verpleegsters doen. Al is een intramusculaire injectie leren zetten, maar ook bedpannen wegdragen, de beddes opmaken wat ze toen nog moesten doen. Dus er zat ook al die geest aan, achter van, ja, wij gaan wij ons niet als meneer doktor boven de verpleegers beschouwen en zo. Ja, als ik die prof ga, dat eens vragen bij de directrice van de verpleegsterschool. Dat was nog een non met zo een vleugelkap, die verschoot daar erg van, Maar die stond dat toch toe en dat is dan op vrijwillige basis gebeurd. En ik ben blij dat dat achteraf echt geïntegreerd is als een onderdeel van de opleiding Bachelor Geneeskunde. Mm -hmm. En het is met dat soort zaken dat ik mij in het begin bezig hield, maar dan natuurlijk met uh, ja, de beroering rond uh, die autoritaire verordening van de biskoppen en zo. Uh, ja, dat bracht ook veel andere. Uh, thema's naar voren. Ik herinner mij, ik die uit een zeer katholiek gezin kwam, zoals de meesten, ik was zo kwaad over het amendement en over vooral de toon waarop het gesteld werd, zo van, en u moet zich onderwerpen en de heilige geest moet u verlichten om gehoorzaam te zijn aan ons, dat ik die avond spontaan een bordje gemaakt had. Moeder, waarom zijn we katholiek? En ja, dat... Uh, Vertegenwoordigt wel echt die geest die toen bij duizenden studenten ineens opstond. Een anti-autoritaire geest, anticlericaal ook. Er waren daar tientallen studenten die spontaan van krantenpapier papieren meters gemaakt hadden, die op de pui van het stadhuis van Leuven kropen en daar iedereen begonnen te zegenen. En ja, met die revolte van mei 66 zijn er eigenlijk mensen ook een blik veel ruimer gaan richten naar studentenprotesten die al langer bezig waren. In de Verenigde Staten, de Free Speech Movement sinds 1962, met bezettingen van auditoria, de zwarte burgerrechtenbeweging en vooral hè, hetgeen de doorslag gegeven heeft, de stijgende protesten tegen de oorlog in Vietnam. Ja. En zo ben ik dus samen met mensen als uh, Ludo Martens, die een belangrijke rol in mijn leven gespeeld heeft, Paul Gozes, Walter de Bok, Herwig Lerouge, uh, meer in, in links radicale richting geëvolueerd. Dat heeft de nodige tijd genomen bij mij, maar maar ja. ik ben blij dat ik die weg ben opgegaan. De
0: zwaarste strijd bij ons was al gestreden voor mei 68. Dat heeft Paul Goosus inderdaad twee weken geleden hier ook verteld. Maar toen in mei 68, toen Parijs in brand stond, heeft de pro-rector Pieter Zomer jou en Paul Goosus bij hem thuis Uitgenodigd, ja, hè?
1: maar hij was al rector toen, hè? Ja, dus ja, hij had zijn buit binnengehaald. Hè? Maar
0: toch, hij was bezorgd.
1: Maar, hè? Dus dat was wel ja, een, een heel vlotte man in de omgang met de studenten. Hè? Ik kende die al als president van het vierde jaar geneeskunde. Ja, dan ging die met ons uh, s'avonds in eigenlijk een van de meest uh, donkere baars van Leuven op de vismarkt de Makumba. Uh, de enige die open was tot vier uur s morgens. Hij uh, danste daar met de studentinnen. En wat weet ik, uh, uh, goed, die... Die was dus eigenlijk wel goed gezien op dat ogenblik bij de studenten. was een sluwe, handige man ook. En die zag hoe dat, dat in Parijs echt een serieuze revolte werd. En die was bang dat dat opnieuw zou overslagen naar Leuven. En dan belde hij mij op en Paul is ook. Hij zegt: Kunnen jullie eens niet komen spreken met mij vanavond? Ik zeg: Ja, mijn fiets is gestolen. Dus je zal mij dan misschien kunnen komen afhalen. <lacht> die had toen al een hele chique uh, sportwagen. Zo. Die is me, toen met Paul komen afhalen. Dan hebben we er een avond gezeten uh, in zijn villa. Want dat was een meer dan bemiddeld man. Die had uh, veel succes gehad met de vaccins die hij in de mond ontwikkeld had. En waar hij ook aandeelhouder van dat bedrijf geworden was. Dat nu GSK noemt. Hey, en. Uh, Jean Val, en was bovendien rijk getrouwd. Die villa ging daar vol met indrukwekkende, mooie, bekende schilderijen. En dan hebben we er een avond met zijn lievelingsdrank whisky doorgebracht. Maar ja, normaal had hij zo ook al kunnen weten dat dat voor ons onmogelijk was om nog eens een herhaling uh, of... Uh, een nakomertje van uh, januari 68 uh -huh. uh, door te voeren. Wij waren naar recuperatie toe. Dat was een heel intensieve revolte geweest. Die van uh, januari 68. Uh, drie volle weken lestaking. Uh, praktisch alle dagen acties. Uh, uh, volksvergaderingen. Uh, uh, wij waren aan bezinning en aan consolidatie toe.
0: Ja. En jullie hadden ook al de regering doen vallen. Hè? Van de ja. Boeinandse uh, was toen uh, gevallen. Um, dus het was tijd om jullie studies af te maken toch zeker in, in jouw geval want je was ja. nog net niet afgestudeerd ja, ja, ja. Ja. maar al vrij snel heb je wel gekozen voor een ander soort geneeskunde hè? het doktersleven dat tot dan toe bekend was dat zag je niet zo zitten ja
1: ja, ik heb eerst nog een jaar assistent geweest uh, in Wendige Ziekten, gekoppeld ja. aan een mandaat voor het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Ja. Dus ik moest daar dan ook uh, onderzoeken doen. Uh, um, dat was onderzoek naar de oorzaken van hoge bloeddruk en zo. En ik moest dan samenwerken met de broer van uh, Marijskes, die uh, uh, chirurg was, uh, die prof geworden is. En, uh, die deed toen experimenten om levertransplantaties voor te bereiden. En dat was op honden. En die nam die lever van die honden weg. En ik moest dan, eens dat die honden geopereerd waren, bloed aftappen bij die honden. In een laboratorium, er ergens in de middle of nowhere, in Everleigh, Om te zien hoe een bepaalde stof die de bloeddruk verhoogt, hoe die mm -hmm. daalde. Maar. Ik was in diezelfde periode dan uh, gevraagd geweest om te komen meewerken met de mijnwerkers eerst, s'avonds na mijn uren, en dan vooral met die scheepsbouwers van Cockerilliaards. En dus als ik daar dan bij die honden zat te wachten om om de zoveel uur dat bloed af te tappen, dan dacht ik alleen, voor mij is er toch een ander <lacht> leven weggelegd, hè, waar ik meer met mijn karakter, met uh, mijn capaciteiten kan doen. En dat is dan ook gebleken als je ziet hoe dat we, uh, door die keuze te maken van samen met de arbeiders, scheepsbouwers van Kokeriljaarts, aan die geneeskunde voor het volk te beginnen. Uh, ja, hoe dat we de bakens hebben kunnen verzet. En voor ons, we waren links geworden. Allez, we hebben daar zelfs geen moment over gediscuteerd dat wij daar remgeld zouden laten vallen.
0: Want dat was het, hè. Ze zeggen ja, dat is gratis geneeskunde, maar dat klopt niet helemaal. Dat klopt
1: niet natuurlijk. Hè? De mensen betalen uh, uh, bijdrage voor de ziekteverzekering. Een, een belangrijk bedrag. Hè? Dat is 13% werknemer en werkgever tezamen die op het loon uh, dus 13% afhouden voor de gezondheidszorgen alleen. En iemand die bijvoorbeeld 2500 bruto per uh, maand verdient, ja, per jaar betaalt hij voor zichzelf alleen al 2300 euro voor zijn ziekteverzekering. Dus voor ons was dat vanzelfsprekend dat wij die mensen niet nog in die tijd die 20 euro remgeld, uh, 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 pardon, die 20 frank, dat is uh, een halve euro van nu gingen vragen. Maar de conservatieve dokters die waren er zo kwaad om dat we na een jaar al voor de orde van geneesheren moesten Klonk komen. Klonk als
0: oneerlijke concurrentie. Hè? Ja,
1: maar dat da was het ook niet, want we probeerden wel die gratis geneeskunde te koppelen aan, aan goede geneeskunde, principeel 20 minuten per raadpleging gemiddeld voorzien en zo. En dus we hadden bijna twee jaar al zoveel patiënten dat we toen in de jaren zeventig al een patiëntenstop moesten instellen. Ja. Ja, dus dat was helemaal geen van de andere dokters te concurreren. En achteraf hebben ze dat ook allemaal erkend, dat ze zich daarop miskeken hebben. Vanaf de jaren 90, 2000 had zelfs de vergaderingen van de lokgroep, de lokale overleggroep van huisartsen, waar dan men. Mekaars werk bespreekt en bijschoot en zo, dat dat in onze lokale plaatsen al. Nou.
0: Maar je had er een, een gevangenisstraf voor over. Ze hebben jou bijna psychiatrisch ziek verklaard. Enfin, het ging ver, hè, die strijd tussen uh, geneeskunde voor het volk en uh, de orde voor ja, geneesheren.
1: Dat is echt uh, niet min geweest. Hè. Dus, uh, wij... Maar wat
0: dacht je toen je in de gevangenis zat? Dit klopt niet.
1: Uh, ja, dat, dat klopte niet en uh, dat had ik ook gevoeld door de geweldige steun uh, ja. die wij gekregen hadden van de mensen. Want, dus hoe ben ik in de gevangenis geraakt? In 1973 heeft de Orde van Geneesheren uh, mij en mijn collega Michel Leijers uh, één week geschorst.
0: Maar je hebt doorgewerkt?
1: Ja, en dus doorgewerkt en vanaf dat ogenblik ben je volgens de Belgische wet... Uh, bezig met onwettige uitoefening van de geneeskunde. Een wet die eigenlijk gemaakt is tegen kwakzalvers. Er was één dokter voor ons die dat gedaan had, dokter Leconte, een speciaal figuur. Hè. En die was de eerste dag dat hij doorwerkte direct opgepakt door de Rijkswacht en in de gevangenis gestopt. Wij hebben dus heel hard getwijfeld of wij dat ook zouden doen. Onze patiënten zeggen: ja maar ja, kom, dat, dat is toch de moeite niet. En je zegt, goeie dokters, en ze gaan nu in de gevangenis steken. Wij hebben toen gezegd, nee, we gaan dat toch doordoen. De mensen staan achter ons. Als we dat willen afdwingen. Maar dus uh, wij zijn toen voor de rechtbank moeten komen, omdat we een week onwettige geneeskunde hadden uitgeoefend. Maar die dokter, uh, pardon, die rechter, die had zoveel sympathie voor ons. We hadden daar negen patiënten laten komen getuigen, hè? onder andere een dokwerkersvrouw die elf kinderen uh, had, hè? Wie is de schutter, en die tegen die rechter zei: "Mijn rechter, jij weet niet wat het voor mij betekende met mijn elf jonge, jong, hè? die sprak zo antwerps. Hè? Vroeger kon ik niet naar een dokter gaan, nu geen enkel probleem. Hè? En als die gedaan had, dan zei die rechter tegen uh, die dokwerkersvrouw: "Maar mijn vrouw." U had uh, advocaat moeten worden. Ja, maar man, een peri, die had niet zoveel sens als die van een... AZ. Ah, die. En die rechter die gaf ons dan maar een symbolische boete van 26 frank van toen. En we zijn toen begonnen met de internationale te zingen. En toen is er de Rijkswacht opgetreden, ben ik opgepakt geweest. En heb ik maar liefst twaalf dagen in de gevangenis gezeten.
3: Keer stak je de sleutel in het slot En vroeg je, je blijft toch nog even Voor de laatste keer zei ik ja En dat was rot, want je had me al te veel gegeven En al het licht dat nodig was Was voor het ophangen van onze jas De rest was overbodig er was geen licht en we hadden geen licht, we hadden geen licht meer nodig. En na een half uur praten en na anderhalf wat anders, toen durfde ik niet meer te zeggen, meisje, te zeggen, meisje, dit was nu de laatste gier.
0: Met de laatste keer, een nummer uit de jaren 60. Later zong hij alleen nog onder de naam Joop Visser. Maar Chris merks, voor jou heeft het een bijzondere betekenis, hè? dit lied van Jaap Visser.
1: Ja, het is een plaat die ik in 1966 als verjaardagsgeschenk aan mijn latere vrouw gegeven heb. Die kwam uit een gelijkaardig milieu als wij, ook twee onderwijzers... En euh, ja, ik heb het nu ook gegeven, omdat het toont als je dat in het katholiek onderwijsmilieu als geschenk al kon geven, hè, voor de laatste keer, en alles, hè, dat was nodig was we het uitrekken van onze jas en zo, en haar jonge broer die, 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 die zong dat volledig en niemand nam daar nog aanstoot aan dat toont, wat er aan het veranderen was in die tijd, ook in dat katholieke onderwijsmilieu, dat toch in de jaren 50 heel streng was, ook voor de kinderen en zo. En, ja,
0: Je ouders, op welke manier hebben zij... Ja, de oorlog doorgemaakt
1: Wel, ik ben op het einde van de oorlog geboren hè. Dus ja, mijn moeder die was ervoor onderwijzeres Die is pas als kinder beginnen kopen Als ze 38 jaar was, stel je voor En ze heeft er dan nog hè, zes kinderen gehad uh, daarna mocht zij geen les meer geven, zo was dat in die tijd. Ja, mijn vader in de oorlog, dat was uh, onderwijzer ook, maar tegelijk Boeroezoon, ja, die hield zich vooral bezig met smokkelen en zo, en was dus uh, heel kwaad op de zwarte brigade, die uh, dat soort mensen probeerde te pakken. En, uh, mm -hmm. Maar uh, ja, dus na de oorlog is uh, mijn vader na, naast onderwijzer in 1946 ook uh, secretaris geworden van uh, de lokaal, ziekenfondsafdeling hè. dus de verplichte ziekteverzekering die is toen ingevoerd geworden dat was een hele grote vooruitgang die men heeft uh, moeten toestaan aan de mensen vooral onder druk van de kracht van uh, de, de linkse antifascistische en vooral communistische beweging op dat ogenblik uh, en ja, dan zocht men in de gemeente mensen die ook uh, ja, wat, wat kenden van boekhouding en cijfers en dan kwam men terecht bij mijn vader die van plan was van dus een groot gezin te vormen en uh, die dachten bijverdiensten, dat kan wel... Maar van in het begin stoorde ze zich aan het feit dat er een aantal dokters waren die van dat systeem van verplichte ziekteverzekering, waarbij zeker voor de gepensioneerden alles integraal werd terugbetaald, dat die ervan profiteerden. Niet alle dokters, maar toch een aantal. Dat die bijvoorbeeld bij mensen de bloeddruk niet meer om de maand gingen nemen, maar twee, drie keren per week het ziekfonds betaalde toch. En dus daar heeft hij vanaf het begin tegen gefulmineerd, ook in ons huishouden... Hij is ook altijd bestuurslid geweest van uh, de christelijke ziekenfondsen, ook op regionaal en nationaal niveau. Hij heeft daar nog tegen gehouden waar hij zo fier is. Uh, overigens als een gieter op een nationaal congres in Luik, dat de uh, CVP-ministers veel te weinig gedaan hadden tegen die schandalige dokterstaking van 79 voor de centen. Dus de afkeer voor de centengeneeskunde, dat heeft hij mij wel meegegeven. En ja, van mijn moeder... Uh, heb ik altijd gehoord, dus haar vader was ook een onderwijzer. En ze vertelde altijd, want ik heb hem niet lang gekend, ik was drie jaar als hij stierf. Eh, bompa die organiseerde in zijn keuken de dop voor de arbeiders van de christelijke arbeidersbeweging. En dat deed hij omdat hij zei een rammelende buik die luistert niet naar God. Hm? En... Zo zie je ook al dat andere aspect dat ik natuurlijk... Ja, en op zijn, sorry, op zijn graf staat dan ook hè, de jury de Pauw, voorman der christelijke werklieden en der kroostrijke gezinnen. Hè. Maar... Van mijn ouders heb ik tegelijk toch ook datgene meegekregen in het begin wat zij in die katholieke normaalscholen van de jaren dertig heel intensief hadden opgedrongen gekregen, dat antisocialisme, dat anticommunisme. En dus dat maakte dat ik in het begin, in mijn studententijd, als die linkse beweging begon te groeien, met de eisen van studentensyndicalisme en zo, daar had ik geen enkel probleem mee. Maar dan wel dus die grotere doelstellingen van we gaan ons baseren op marxisme, we moeten een socialistische maatschappij nastreven. Dat ik er in het begin terughoudend tegenover was, ook veel in de studentenpers mee gepolemikeerd heb met Ludomartes en met anderen en zo. Maar finaal, als ik die mensen en hun ideeën beter heb leren kennen en vooral het werk dat ze verrichten. Dan heb ik me daarin kunnen vinden en mij kunnen aansluiten. En ik moet zeggen, mijn vader die met de eerste vijf jaren, als ik die keuze gemaakt had, eh, bij elk zondagsbezoek of well, om de maand, want het was heel actief, hè, met een grote preek tegen het socialisme mee in te moeten geven, eh, dan heb ik op een bepaald moment gezegd, pa kom als je wilt dat we nog komen, eh, laat ons elkaar respecteren en die discussies weglaten. Maar toen mijn boek uitkwam, in 2008, dan was hij 94 jaar, hè, dan was hij ondertussen al zo enthousiast over die geneeskunde voor het volk en al de positieve echo's die hij ook in zijn eigen omgeving, christelijke werk, liedjes in beweging, hè, christelijke mutualiteit, noorden, dat de hele dorp is afgelopen en er de vier verkocht heeft.
4: <lacht> de grootste en, heeft
1: en ook dat heeft hem deugd gedaan, maar veel andere dingen ook, want hij is nu onder de drie jaar. Echt waar? Ja. Wauw. Ja. Misschien luistert. Hij, wel. hij zal een hij goede zo... dokter
0: hebben, denk ik. Nee? Hij zal een goede dokter hebben.
1: Ja, hij heeft een goede huisarts, maar uh, die, wij werken daar goed in samen. Ja, As we
2: marching, marching In the beauty of the day A million darkened kitchens A thousand miles. of scray. Are touched with all the radiance that a sudden sun discloses for the people hear us singing Bread and Roses, Bread and Roses As we oh,
0: and Roses. Het wordt gezongen in de film Pride, een film van 2014 van Matthew Marcus. Met die heel bijzondere zin: The worker must have bread, but she must have roses too. Chris Merks, dat is dat ene zinnetje dat jou zo raakte in dit nummer. Waarom precies?
1: Ja, men denkt dat we eigenlijk alleen de materiële belang, eh, belangen van de mensen nastreven. En zomer. dit lied eh, drukt dat uitstekend uit. Die andere wereld waar zoveel mensen naar verlangen. He? dus die moet dan ook voldoen op het vlak van uh, die moet de honger van een hart ook stillen die moet dan een, een gerust leven geven uh, waar dat ze van zaken kunnen genieten ook cultuur en uh, dit lied drukt dat uh, het, het steken uit, he? dat sluit ook aan bij die uh, affiche die al meer dan 100 jaar oud is van de arbeidersbeweging, wij vechten voor de drie achten he? de acht uur werken de acht uur gewerkdag Acht uur rust, slapen, maar ook acht uur voor ontspanning, voor cultuur, voor ons kinderen, voor ons sociaal leven. Wat met de huidige flexibiliteit en zo voor heel mensen toch wel heel erg in het gedrang komt.
0: Ja, je bent altijd uh, bijzonder verbonden geweest hè, met die arbeiderswereld. Je hebt ook ontzettend veel dingen zien gebeuren die niet door de beugel konden. Als je nu terugblikt, wat is het ergste wat je hebt gezien, denk je?
1: Ja, het ergste is altijd, uh, er zijn zeer zware arbeidsongevallen. In, uh, uh, bijvoorbeeld aan de haven van Antwerpen, ja, dus daar halen ze helaas toch nog uh, zeven à acht uh, dodelijke ongevallen per uh, jaar. In één geval was dat een jongen die samen met mij zelfs in de klas gezeten heeft, die dat overkomen is en zo. Uh, dan heb je natuurlijk ook al de problemen van uh, beroepsziekte. Hm? Uh, ja, in onze tijd was dat toch vooral nog de stoflong. Dat is iets dat daarmee ook uh, heel sterk gemotiveerd heeft om aan een geneeskunde te doen die goede zorg voor de individuele patiënt koppelt aan strijden tegen maatschappelijke oorzaken van ziekte, zoals onveilige arbeidsomstandigheden. We hadden een goede sociale professor uh, longziekte aan in Leuven. Maar over de impact van die ziekte stoflong die toen nog erg verspreid was bij de mijnwerkers, er stond eigenlijk maar één paragraaf over. Hè. De gemiddelde levensverwachting van de ondergrondse mijnwerkers is beduidend lager. Hè. Maar als ik dan... Tijdens die mijnstaging, zelfs op bezoeking bij mensen van 50 jaar, wiens hart al faalde, die water in hun voeten hadden, die mij met moeite nog terug tot aan de deur konden brengen. Als ik daar een Poolse mijnwerker zag, die eind van de 40 was, die niet gewoon kolen moest halen, maar de gangen in de steenboren naar de kooladers toe. En die, brengen, die ademen dan silicium, in. dat is nog veel kwader dan het koolstof. Ja, die zijn platen lagen naast en die riksplaten. Dat waren geen uh, zwarte longen, hè, zo afgeplatte bonen. Nee, dat waren twee bakstenen die je zag. En ja, toen is voor mij, dat was toen een, een slogan ook, hè, kapitalisme maakt ziek, dat is wel een realiteit geworden. En wat dat wij ook heel veel gezien hebben. Bij de scheepsbouwers, dat zijn die asbestkankers. Dus de man bij wie ik gisteren op de begrafenis gesproken heb, Lucien van Espen, die is zoals verschillende van zijn collega's van die koperfabriek uh, gestorven finaal aan asbestkanker. En ik kan u verzekeren op het einde, dus er is niks tegen te doen. Uh, dus dat is uh, een heel pijnlijk leven Zelfs dus al ben je, zoals in zijn geval, 88 jaar oud en... Uh, nu, u moet weten, asbest, daarvan weet men al sinds 1955 dat het gewone longkanker veroorzaakt. En sinds 1960 weet men dat het die ongeneeslijke longvlieskanker veroorzaakt. En toch heeft men in Europa maar een verbod ingesteld... In 2005, dus eigenlijk bijna 50 jaar later. En dus die mensen in de scheepsbouw en in zo'n koperfabriek, die heeft men ermee laten werken tot in de jaren 60-70. En dat is een kanker die zich dikwijls maar uit na 30, 40 of nog meer jaren. Uh, ja, wij hebben wij straten gaten waar verschillende mensen hè, na 30, 40 jaar, nadat ze daar uh, na het faillissement van die scheepswerf uh, gestopt waren met daar te werken, die van die aandoening gestorven zijn. en ja, Vandaag heb je ook nog uh, heel veel problemen natuurlijk. Uh, het nieuwe probleem, de ziekte van deze tijd, dat is uiteraard uh, de stress, mm -hmm. de burn-out. Ik, ik schrijf daar uitvoerig voorbeelden van uh, uh, in, in mijn boek en zo. Uh, dus als er vandaag 400.000 langdurig zieken zijn ja, Dus dat heeft wel te maken met de enorme druk die er gebeurt. Ik beschrijf onder andere zo'n geval van een bediende van een multinational die op halftime gegaan was voor haar kinderen beter te kunnen verzorgen, maar die finaal op die halftime niet alleen haar werk van vroeger moest doen, maar ook nog eens het werk van anderhalve andere bediende. En ja, die stortte gewoon tijdens de raadpleging in mekaar als ze mij haar verhaar vertelde. En jammer genoeg is ze niet alleen vandaag de dag. Mm -hmm.
0: Je bent vrij snel na het oprichten van Geneeskunde voor het Volk ook met een politieke partij begonnen. Hè? Amada, alles, alle macht aan de arbeiders. Um, wat wou je precies met, met die partij bereiken?
1: Wel, ons... De bedoeling was inderdaad van een uh, marxistische partij op te richten. De naam die we gekozen hadden, alle macht in de, aan de arbeiders, ja... Uh, dat was eigenlijk niet zo precies en correct geformuleerd we hebben nog dikwijls de opmerking gehad ja, maar zeg ik ben bediende, gaan jullie dan niet doen voor mij of ik ben zelfstandig hè? en daarom dat we dat ook maar veranderd hebben in 1979 hè, toen we vonden dat we voldoende inplanting hadden in uh, bij de werkende mensen in partij aan? van de arbeid, de partij ah. voor alle mensen die met werken hun brood verdienen in de ruimste ah. zin van het woord hè. en ja, dat ik kwam ook vanuit de ervaring dat je zo'n partij nodig hebt als je een fundamenteel andere maatschappij wil oprichten. Maar ook als je vandaag de dag de belangen van de mensen wilt verdedigen. Want ik heb daarnet Gita de Neckere, een gewaardeerde historica van de Universiteit Gent, geciteerd die deze week zegt kijk, geneeskunde voor het volk, dat is een product van mij 68, maar dat is... Zegt ze erbij? Veel meer dan de PVDA. En dat klopt niet. Want als wij ons destijds hebben kunnen verdedigen hè, tegen die aanvallen van de orde van geneesheren, als wij grote resultaten bekomen hebben hè, in de strijd tegen de loodvergiftiging, veroorzaakt door het non bedrijf Metallurgie Oboeken, bij de arbeiders, maar ook bij tientallen kinderen rondom het bedrijf zelf, dan is dat alleen omdat wij zo'n partij hadden met strijdbare, gemotiveerde, gevormde militanten die bereid waren om te helpen om de mensen daarvoor in beweging te brengen.
0: Maar dat was ook de kritiek die er bestond, dat jullie via de geneeskunde mensen ook probeerden te ronselen voor de politieke partij.
1: Nee, dus we wij hebben wij nooit uh, de mensen verplicht van ons te, te volgen. Dat is iets dat op, op zich werft. Hè. Ik heb ik, uh, heel dikwijls gehoord ook uh, van onze andere praktijken en mensen die dat ook in lezersbrieven naar de kranten schreven, ja, jullie schrijven hè, de PVDA's zijn communisten, maar als ik buiten kom bij Geneeskunde voor het Volk, dan zeg ik ja, als dat het communisme is, gratis Geneeskunde voor de mensen, naar u luisteren, hè, uw steun ...als je een probleem hebt... ...de arbeiders... ...bij stakingen en bij andere acties steunen... ...en wel, dan mag dat voor mij zijn... ...en, en we hebben... ...om dat toch even goed te duiden... Ik heb ik altijd een mandataris van de CDMV, van de CVP verzorgd, ook nog van andere partijen. Wat betreft patiënten maken wij geen onderscheid, respecteren wij het gedacht van de mensen. En trouwens, als je onder druk mensen moet werven, daar ben je niet veel mee. Je bent alleen met mensen die ja, uit eigen beweging, uit eigen inzicht, achter een bepaalde zaak gaan staan.
0: Jij hebt een tijd lang je dokterspraktijk echt opgezegd om voor de partij te werken als woordvoerder en ook als uh, redacteur van het partijblad Solidair. Mm -hmm. Ben je meer politicus dan, dan huisdokter geweest?
1: Ik ben het altijd allebei geweest, hè, omdat ik vind dat uh, uh, ja, je maar een goede dokter kan zijn... Als je preventief werkt hè? en dus als je ook iets doet aan de vele sociale en maatschappelijke oorzaken van ziekte. Ik heb u bij ons het voorbeeld gegeven van de ongezonde werkomstandigheden, maar als je dat op wereldvlak bekijkt, we hebben veel jonge dokters en dokteressen gehad die eerst een tijd in de derde wereld gaan werken. Die komen allemaal met dezelfde boodschap terug. Die zeggen, veel dodelijker dan de bacteriën en de virussen, zelfs dan aids, is honger en armoede. Dat zijn dan dokters die gewerkt hebben in de sloppenwijken in de Filipijnen of in Latijns-Amerika. Dus ik vind, je moet de twee... Koppelen. Nu, uh, ik heb dat toen gedaan omdat de partij dat gevraagd had... Uh en die partij is ook nodig als ruggegraad van geneeskunde voor het volk om de mensen te motiveren het, het, het nut de betekenis ervan te doen inzien maar eerlijk gezegd ik zou dat nu niet meer uh, fulltime doen, gelukkig dat ik dat een aantal jaren gedaan heb, ik zou altijd zorgen dat ik op zijn minst halftime ja. uh, huisarts bleef, omdat je daar zoveel zuurstof krijgt ook voor dat politiek werk, door dat dagelijks contact met mensen uh, dat dat ik heb dat ook nodig voor goed politiek werk te doen. En ik ben blij dat ik dat ook zie bij die jonge artsen die ons nu opvolgen, als zo een, een jonge arts, alleen arts, als ik dan zie dat die vorige winter in een gezin komt waar het water afgesloten is. Tot voor kort, we hebben dat nu kunnen doen stoppen. Meer dan 2000 afsluitingen van water bij mensen alleen in de stad Antwerpen. En je ziet dat die mensen dan om te drinken. Flessen in de Aldi moeten gaan kopen, water moeten gaan schooien bij de buren om zich een beetje te wassen en zo. Wel, die zet dat op Facebook. We beginnen er een actie rond. En eh, zo'n zaken, dat motiveert daar. En eh, dat motiveerde mij ook al bijzonder. En ik was heel blij als ik eh, die job opnieuw terug kon, kon opnemen. En ik denk niet dat dat aan mijn eh, politiek rendement geschaad heeft. Integendeel.
0: Als uh, merks in Antwerpen uitspreken, dan klinkt dat als.
1: Ja, de Marx, zeggen ze Klinkt
0: een beetje als Marx. Dat ja, ja. vindt hij niet erg waarschijnlijk hè.
1: Nee, daar ben ik toch niet mee te vergelijken. Die heeft toch wel een meer beslissende invloed op de geschiedenis gehad dan ik. Maar ja. ik heb er me wel aan geïnspireerd. Ja. Ja, je
0: hebt een biografie ook gelezen hè, die ja. indruk heeft gemaakt op jou, ja, over ja, Karl Marx. Ja, ja. ja.
1: Uh, dus dat is uh, een boek dat inderdaad uh, mij aangeboden geweest is uh, door George van Kouwenberg. He, die overleden zeer bekende stadsgids van Antwerpen, uh, linkse socialist. En die kwam mij op de boekenbeurs tegen en die zei inderdaad... ...Marx, ik ken verhaal een boek. He, hier, he, en dat was een boek van 1912, geschreven door Frans Mering. Maar in heel mooi, archaïs, literair Nederlands vertaald. En er stonden dingen in die mij uh, toch echt inspireerden van uh, uh, Karl Marx, hè, die uh, zijn boek af heeft, uh, kritiek op de economie, de voorloper van het kapitaal, en die een brief schrijft naar zijn vriend Friedrich Engels, ik heb geen geld meer om mijn manuscript te versturen, kunt jij mij niet helpen? Dat was de zoon van een textielfabrikant, en dat hem uh, ironisch schrijft. Ja. Er is nog nooit iemand geweest hè, die... Uh, uh, bij zoveel geldgebrek als ik over geld geschreven heeft. Want de meeste auteurs. die leven in volkomen overeenstemming. met het onderwerp dat ze schrijven. maar dat was voor hem niet het geval. En dus. Ja, wat dat op zijn graf staat ook. Hè, filosofen hebben tot nu toe. alleen de wereld verklaard. maar het komt erop aan hem te veranderen. Ja. En de conclusie die hij eruit getrokken heeft van, ja, dat je je particulier belang toch wat opzij schuift om eigenlijk de grote kwalen van de mensheid om daar iets ten gronde aan te doen. Hij vertaalde dat dan in dat motto, werken voor de wereld, ja, dat heeft mij veel gezegd.
5: you mm -hmm.
0: Chiffon Rouge van Michel Fugain, een nummer uit 1977. Hij heeft trouwens geneeskunde gestudeerd, maar nooit afgemaakt. Hij is in de entertainmentwereld terechtgekomen. Michel Fugain. Waarom wou je dit nummer laten horen, Chris Merks?
1: Ja, dus het is een prachtig meeslepend nummer dat ook uh, ja, dat globaal project van een andere maatschappij uh, heel mooi vertolkt. Hè. De wereld zal al worden wat jij ervan maakt. Dus je moet er zelf iets voor doen. Hè. Vol liefde, vol rechtvaardigheid en vol blijheid ook. Het is een walske. Het is ook een walsje. Ja. Ja, en, ja, Klopt is... het dat jij graag walst, of tenminste graag danst? Ja, dat doe ik. Ja. Ik heb leren dansen zo in de tijd op de schoolfeestjes en op ja. de kermissen. En, en de balsen waren toen nog erg in. En ik doe dat nog altijd graag. En ben je er ook goed in? Ja, ik, ik, ik kan dat tamelijk goed. Ik zeg <laughs> wel altijd, want ik heb er nooit lessen voor gevolgd als ik uh, met een partner begin te dansen. Uh, ik ben een kermisdanser hoor, maar uh, het wordt wel geapprecieerd, zelfs door uh, jongere vrouwen.
0: Wat <laughs> ja, is voor jou ontspanning, Chris Merks? Wat is dat voor jou als je wil ontspannen?
1: Ontspannen. Wel, uh, onder andere zo is uh, die feestjes en we hebben er geen gebrek aan, want sinds dat uh, Mie Branders bij ons hey, al 25 jaar geleden of langer uh, dokter geworden is ook, die heeft dan zo een systeem ingevoerd van Café Santé, elke laatste vrijdag van de maand. Uh, kan je verschillende menu's komen eten, we hebben patiënten van alle origines, Iranese, Marokkaanse Italiaanse, Spaanse en uh, dan wordt dan telkens een menu gemaakt, ook al eens een Belgisch, Vlaams menu en zo en voor uh, 6 euro kan je daar dus een drie gangen menu krijgen en achteraf wordt er dan zo'n wel eens een plaatje gedraaid ja. Maar voor de rest, ja, ik, eh, ik hou van de natuur. Uh, gelukkig mijn vrouw ook. Uh, wij proberen ook op doktersadvies uh, serieuze wandelingen te doen aan het uh, tempo van Nordic Walking. En, uh, wow. Dus als het mooi weer is, fietsen en zo. Ja.
0: Uh, en op reis met een mobielhome, was het ook bij jou?
1: Ja, sinds, uh, ja, zo sinds 2010 konden wij van een vriendin die er niet veel meer mee reed... Uh, Zo'n rimor uren eigenlijk meer een oldtimer van 1995. We hebben die dan kunnen overkopen. Ik heb een vriend die die heel goed onderhoudt en we hebben daar al grote reizen mee gedaan de laatste jaren.
0: Ik heb nog muziek uit de film Made in Dagenham. Dat is een film uit 2010, gebaseerd op een ware gebeurtenis uit 1968. Het is ook jouw favoriete film. Hè? Wat heeft jou daarin zo
1: geraakt? Ja, dus het, het is een prachtige film. Het, uh illustreert ook de grote rol die vrouwen kunnen spelen in de arbeidersstrijd.
0: Daarover gaat het. Ja, ja
1: dat is bij ons ook geweest en dat heeft ook mee mei 68 bepaald en dat wordt eigenlijk in maar weinig boeken belicht. We hebben hier in 66 hebben we hier een staging gehad van 12 weken van 3000 arbeiders van FN voor gelijk loon, voor gelijk werk. En hier was het een gelijkaardige strijd van vrouwen die in de Ford Automobielfabriek van Dagenem werkte in 1968 die voor het zware werk dat zij doen dus dat zijn al die stoffen snijden en naaien waarvan dan de zetels en andere zaken gemaakt worden en uh, dus die voeren de strijd. Uh, er is dan ook een vrouw die zich daar speciaal in profileert, een jonge vrouw. Hè. Uh, dus de werkomstandigheden om die aan te klagen, doen ze op een bepaald ook allemaal hun kleren uit en werken ze in hun BH's en zo. Maar wat ik het mooiste vind, dat is uh, de rol van die oude vakbondsafgevaardigde. Uh, een man. Die haar uh, uh, echt. Uh, naast zich neemt en die zegt, daar ga ik eens een strijdster van maken. En dat lukt dat ook. En dat is iets dat ik vaak gezien heb in de arbeidersbeweging. Oudere syndicale afgevaren die jonge mensen eh, in diezelfde geest opvoeden en dat is echt een grote schat.
0: Het zal maar heel even zijn. Sandy Shaw met Meet en Now Sandy Shaw met Maiden Dagena mei 68. Het inspireert ook nog altijd de filmwereld. Radio 1. 1. Friedel Lesage. Touche vandaag met mei er Chris Merks. Als zoon van eenvoudige onderwijzers kreeg hij de kans om geneeskunde te gaan studeren in Leuven. In zijn afstudeerjaar liet de strijd om Leuven-Vlaams hoog op en stond Parijs in brand. Voor Chris Merks het signaal dat het anders kon. Hij stond mee aan de wieg van geneeskunde voor het volk en de politieke partij Amada, het latere P van de A, omdat de gewone arbeider een stem nodig had en omdat hij die kon vertolken. Een strijd die niet zonder leerscheuren verliep. Hij leefde een maand lang undercover en vloog drie weken de gevangenis in. Vijftig jaar later heeft hij zijn idealen niet verlogend en kijkt hij met trots terug op zijn leven. Maar hoe moet het verder? Heeft het communistisch gedachtegoed nog een toekomst? Dit is Touché met Chris Merckx. Goedemiddag.
4: Wantanamera. Wantanamera.
6: De dingen die creëren, de dingen die creëren, de donde die la de y die de morir die quiero de mis versos del alma y antes de morir die quiero de mis versos del alma
4: Guagira, Guantanamera Guantanamera Guagira, Guantanamera
6: No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno Soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol
4: Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera
6: Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, el arrollido de la sierra me complace más que el mar, el arrolido de la sierra me complace más que el
4: mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera,
6: tiene el Leopardo un abrigón, en su monte seco y pardo, tiene el leopardo un abrigón en su monte.
0: En de versie van de legendarische Cubaan compay Segundo... die we kennen van Buena Vista Social Club. Nana Muscuri heeft ook een versie van Guantanamera. Wist ik niet, vond ik heel toevallig. En ik las ook dat Guantanamera uh, betekent uh, vrouw van het platteland. Een ode aan de vrouw van het platteland. Is ja. het? het is ook een muziekstijl, blijkbaar. Maar jij hebt het gekozen, Chris Merks. Ik weet niet waarom.
1: Ja, ja, om een beetje te verwijzen... Uh ...naar de inspiratie die wij toch gehaald hebben voor ons werk... ...bij een dokter uit Cuba die eh, bijzonder bekend is, Che Guevara. Nu, ik had ook eh, het liedje kunnen, commandant Che Guevara... Hè. ...maar eh, ik vond dit beter, het is uh, poëtischer. Uh -huh. Het geeft eigenlijk ook dezelfde boodschap... Hè, ...met de armen op de aarde wil ik mijn noodlot delen. Uh, de beek in de bergen... Waar die mensen wonen, verschaft me meer genoegen dan de zee. Dus laat ons zorgen voor een verbetering voor de mensen. Dat heeft Che toch wel goed begrepen. Ik denk dat mijn leven meer revolutionair geweest is, ook op militair vlak, dan dat hij dokter geweest is. Het is wel een lange tijd geweest. Men kent zijn verhaal van de motorcycle diaries, dat hij ook de millaatsen en zo in heel Amerika met zijn vriend mee ging helpen. Maar op een bepaald moment heeft hij me gezegd, kijk eens, hier in Cuba. Kijk naar die kinderen die daar in de bergen wonen, in de Sierra Maastricht. Die zien er acht, negen jaar uit, terwijl ze in feite 14, 15 jaar zijn. Wat hebben die op de eerste plaats nodig? Niet een dokter. Die hebben voedsel nodig. De grond moet hier herverdeeld worden, zodat de ouders de vruchten ervan kunnen plukken en aan hun kinderen geven. Als dokter moeten wij op de eerste plaats zorgen dat de mensen een sterk lichaam hebben. Dat ze ook onderwijs krijgen. Dat ze een visie op de wereld krijgen. Dat ze toegang tot cultuur krijgen. En op dat vlak alleen is Cuba, er zijn natuurlijk ook vele problemen, in elk geval, en dat wordt wereldwijd ook door de UNESCO erkend, een, een voorbeeld voor de derde wereld. Als je bedenkt dat ze daar een kindersterftecijfer hebben, dat even goed is als in België. Zes kinderen op de duizend die maar sterven voor een vijfde levensjaar. Indien heel Latijns-Amerika hetzelfde kindersterftecijfer zou hebben, dan zouden er jaarlijks een kwart miljoen kinderen in Latijns-Amerika van de dood gered worden. Uh, nu goed, José Martí, uh, het zijn zijn verzen die uh, gediend hebben uh, voor dit lied. En ik dacht, ja, dat is misschien ook eens de gelegenheid om te zeggen van Martí, zijn er standbeelden in Cuba? En ik ben blij dat er geen zijn van Fidel Castro en dat hem dat zelf gevraagd heeft. Hij heeft gezegd van mij geen standbeelden, niet tijdens mijn leven en ook niet na mijn dood. En dat is een breuk met de fout van personencultus die er toch wel in sommige gelijkaardige regimes geweest zijn en die men had kunnen vermijden.
0: Ja. Che Guevara is natuurlijk een heel bekende naam, maar jij bent ook een uh, uh, grote aanhanger van uh, de Canadese chirurg Norman Bethune, die veel ja. minder bekend is. Wie was hij precies?
1: Ja, op wereldschaal is die uh, veel meer bekend. Hè? Want dus de 1,4 miljard Chinezen die kennen die allemaal. Hè? Dus door een uh, uh, zeer bekend artikel van Mao Zedong, Tung, ter nagedachtnis van... Uh, Dr. Norman Bethune, uh, Dat is een heel bekende Canadese chirurg geweest. Hij heeft deel uitgemaakt van de Royal College of Surgeons van zijn land. Hij heeft een tiental uh, instrumenten voor thoraxchirurgie ontwikkeld. Maar dus op een bepaald ogenblik uh, zag hij dat alleen dokter zijn, uh, zonder dat je het koppelt met uh, een politiek engagement, dat dat de toestand van de mensen niet vooruit hielp. En dus hij was ook meer en meer zich gaan bekommeren om de armen. Hij had zelf tuberculose was daarvan genezen. Maar hij zag hoe de arme mensen die hij op consultatie kreeg, dat die niet de middelen hadden om die grote operaties die er toen voor nodig waren, om die te bekostigen, dat die ook door een slechte algemene toestand stierven van die ziekte. En uh, dus dan heeft hij gezegd, dat moet hier gedaan zijn, en met een mooie... Uh, uitspraken eh, van uh, faam en fortuin op de troon te zetten. Ik ga met hem volle engageren. Er was toen de Spaanse burgeroorlog, daar is hij de republikeinen gaan helpen. Dan hoorde hij dus van de strijd van uh, de Chinezen tegen uh, de Japanners. en uh, in China en is hij het rode leger gaan helpen, heeft hij daar ook heel innovatieve zaken ontwikkeld van de MASH-methode Mobile Armed Surgery Hospital van de hospitalen dicht bij de frontlijnen te brengen zodat er meer soldaten konden gered worden en zo. Maar vooral wat ik van hem geleerd heb is een toewijding dus een van de spreuken dat was ook aan de mensen die hem hielpen om die soldaten van het rode leger te verzorgen je moet die patiënt beschouwen alsof het uw eigen vader en zoon of zuster was, of moeder. En dat heb ik ook altijd proberen toepassen. Ik vind dat dat een geweldige inspiratie is. En, uh, um, ja, die man natuurlijk verdient ook veel eer, omdat hij inderdaad zelf tijdens zijn werk gestorven is. Op een bepaald moment hadden ze geen rubberen handschoenen meer om te opereren. En heeft hem zichzelf gesneden in zijn vinger. Uh, heeft hem dus een uh, bloedvergifting opgedaan. En is hem op 49-jarige leeftijd gestorven.
0: Mm, hij heeft nooit uh, pensioen gehad. Zoals nee. Che Guevara trouwens ook niet. Hij nee. is op zijn 39 geëxecuteerd. Mm, mm. Jij geniet wel van je pensioen.
1: Mm. Gelukkig, ja.
0: ja. Ben je tevreden mm. met jouw pensioen?
1: Uh, Financieel. Met het pensioen dat ik verdien, ja, dat is bescheiden. Dat is... Uh, 1012 euro wettelijk pensioen. Dat komt ook omdat ik op vrijwillige basis in die beginjaren van Geneeskunde voor het Volk van een partij. Wij waren akkoord van aan een heel bescheiden loon uh, te leven en uh, veel geld te investeren in het opbouw van geneeskunde voor het volk en de partij. Ja, ik heb dan ook nog een 270 euro tot mijn 85, als ik zo oud word. Hè. Uh, dus omdat ik altijd aan de sociaal tarieven gewerkt heb, uh, dat is een, iets dat je krijgt van het recif dan. Maar ik heb een vrouw die uh, lerares geweest is en die uh, een, een goed leraar pensioen heeft.
0: Dus jij bent een gelukkige gepensioneerde. Ja. ja. Maar woensdag. In vergelijking was er, um met veel
1: mensen die het uh, moeten doen, uh, ja, het, het gemiddeld. Werknemerspensioen in België. Hm. Het gemiddelde pensioen in België is voor de mannen uh, nog geen 1200 euro. 1180 ja. Voor de vrouwen voor die. maar 880 hm. hè. Ja, Dus dan ben ik een gelukkig mens. Ja.
0: En voor die pensioenen zijn woensdag bijzonder veel mensen op straat gekomen in Brussel. Dat klonk daar zo.
1: Ben ik 55 jaar en ik hoor hier niet
3: tot mijn 67 jaar werken. Nee. Ik werk in drie ploen, nacht, de vroege, namiddag. Ik zie dat niet zitten. Ik
0: denk dat de mensen het ook niet zien zitten van een kleuterjuf of een lagere schooljuf te hebben. 65, 67, we moeten ze verzorgen. Pampers, neusen snuiten en al wat dat u wilt, dat gaat allemaal niet meer. Hè?
7: Volgens MyPension.be nog vier jaar, maar het uh, verandert regelmatig. Als ik kijk, ik heb collega's die plus drie jaar langer moeten werken. Motivatie minder de ook stuk, hè? Touché.
0: Chris Merks, ik hoef jou niet te vragen of je deze mensen begrijpt. Hè. Natuurlijk begrijp ja, je
1: die. Ja, absoluut. In mijn boek staat vol met verhalen van bouwvakkers, dokwerkers die als ze... ...nog geen 50 zijn, al bijna stijf staan... ...van de papegaaienbekken ...in hun rug om u tegen te zeggen... ...ja, dan de kleuterleidsters... ...de kassiersers tegenwoordig... ...dat is ook een nieuwe beroepsziekte... ...al die gewichten opheffen... ...voortdurend scannen, dat noemt men... ...repetitief strain injury... ...ontstekingen van gewrichten spieren... ...pezen... ...en ik begrijp volledig dat er ook... ...fantastisch veel leraars waren... Met de prikkels die de kinderen tegenwoordig allemaal moeten verwerken. Klassen met meer dan 20, soms 25 of meer. Ja, dat is gewoon niet vol te oud tot als je 67 bent. En, uh...
0: Wat is een mogelijke oplossing voor jou in deze discussie?
1: Wel, ik, ik zeg in een rijk land zoals het onze, hè, waar we dus in de voorbije 40 jaar drie keer meer rijkdom met z'n allen produceren, hè, moet dat perfect mogelijk zijn bijvoorbeeld om het huidige pensioenstelsel te behouden. Hè, normaal pensioen op 65 jaar, vervroegd pensioen mogelijk vanaf 60 jaar en brugpensioen voor de zware beroepen vanaf. Uh, vanaf 58 jaar. Dat kost 1% van het bruto binnenlands product. Hè. Dat is 4 miljard Belgische frank Miljonair straks alleen, als de Alwida een bezit heeft boven 1 miljoen euro, en dan mag je hem nog een huis bijtellen van een half, tot een waarde van 1,5 miljoen euro. Wat daarboven is als fortuin, als je daar jaarlijks 1% op zou doen betalen, en voor diegenen die boven de 2 en de 3 miljoen zitten, 2 en 3%, ja, dan heb je 8 miljard. Dus dan kan je dat perfect uh, betalen voor de mensen. Dat zou niet mogen in een rijk land zoals het onze, dat men de mensen, allee, het, het mooiste van het leven toch, een, een rustige, rijkgevulde pensioentijd, dat men hen dat ontzegt... Er zijn heel
0: harde discussies aan vooraf gegaan aan deze strijd, maar misschien kunnen we de strijd verzachten met een, een uh, gedicht van Charles Ducal dat jij hebt meegebracht.
1: Ja, dus dat, uh, waar uh, Charles Ducal, die in het post mij 68 is, en hmm. ik vernam deze week dat hij er net een boek over, een roman deze keer over geschreven heeft, die heeft speciaal een... Uh, uh, ...gedicht gemaakt voor de betogers te steunen... ...te zeggen, kijk, die strijd is rechtvaardig... ...en die zal ook uh, uh, resultaat hebben. He. Men ziet trouwens minister Baklijn al achteruit krabbelen... ...en zegt, pensioen met de punten... ...dat zal uh, zeker niet voor deze legislatuur beslist worden.
0: Wil je het voorlezen? Ja,
1: ik ga het voorlezen. Het heet Rode Bloemen. Herleid tot schort, tot dweil, tot toetsenbord zo spreken dat het werkt, ook zonder naam, zonder gezicht, tot het is uitgeput, onbruikbaar wordt. Het mens dat prijzen kent, het ziekbed dekt, zich buigt over de vloer. Zij zijn de bloemen, niet die elk voor zich de zon opeisen. Een arbeid is een lied dat niet vervoert, niet opstijgt in het licht daarboven, waar men leeft in overvloed. Waar niemand vraagt hoeveel een rug kan dragen, of wat een dweil versleten eet van het pensioen. Misschien, als alle dweilen zich verenigen, met alle schorten, alle kassas tot één stem, zullen de heren hogerop dan eindelijk niet horen dat het beneden zo niet langer werkt. De dag waarop de dweil de vloer verlaat en zwaaiend aan een hand door Brussel gaat...
7: Ze kwamen van het Zouden en en de Afrik, hoe meer om wat broer te raken. Verjaag er de noemer, bespot er een kliek, die niks met hun lot bij te maken. Zij hadden wel goed van dat ouderlijk land, waar dat je kunt leven en sporen. Waar dat je kunt denken, nog aan je verstand. En een simpele welstand en welstaand voor We noemden ze gasten, dat is officieel, maar er in de zin dat niet zitten. Er zijn primitieve die continu op die gasten gaan vloeken en vieten. Want gowe dierste ligt me jong, ze kon economie? De schuld van corrupte gebruiken, de slaven die jijven, de slaven de schuld en we willen de, wille de tirrige banen. Ze kwamen van zaden en van de Afrik, hoe meer dan een job te geraken. Sinds Zo'n prolijt, lak hai en lak ik, laat ons er geen vreemde van maken. En geeft ze geen schuld voor de werkloze school, omdat je de hoorde vertellen. Maar God daarmee klappen, je vindt wel een tol, half uur is te vellen.
0: Zij kwamen van het zuiden, gezongen door Wannes van de Velde. Hij schreef het nummer voor de legendarische voorstelling van de internationale nieuwe scène, Mister Buffo van Dario Fo. In 1972 zijn ze met die voorstellingen begonnen, hebben eindeloos veel voorstellingen gespeeld. Chris Merks, het heeft ook voor jou een betekenis, hè? dit nummer, dit lied.
1: Ja, absoluut. En niet alleen door de grote rol die de internationale nieuwe scène en ook andere artiesten, zoals Hugo Claus in die tijd gespeeld hebben om heel die geest te verspreiden, onder andere van solidariteit. Maar dus dit is een lied dat voor mij een betekenis heeft, omdat wij sinds 40 jaar in een wijk wonen die, zoals veel wijken in Antwerpen, uh, met jaren heel sterk verkleurd is. En dat wij van in het begin... Uh, ons heel aard hebben uh, gesolidariseerd met de eerste generatie migranten die daar naartoe gekomen was. Dat is de
0: Draaiboom hè? in Hoboken? De
1: Draaiboom, ja. Kleine Heide in Hoboken, daar wonen wij. En, daar woon je in een huurappartement? Ja, in een huurappartement. Dus daar zijn wij in 1979 kunnen gaan wonen. Uh, ja, dus zoals gezegd, ik had een heel bescheiden loon en kwam voor die inkomensgrens in aanmerking. Mijn vrouw was omwille van mijn ideologie in een katholieke normaal school na twee jaar lesgeven afgedankt, stel u voor, beroepsverbod. Dus, en wij, wij wilden daar ook wonen omdat we die levensomstandigheden van de mensen wilden delen en dat is een hele goede keuze geweest. Wij, wij wonen daar heel goed ook, uh, met heel die verkleuring. Die mensen die weten wat wij uh, voor hen gedaan hebben ook. En al uh, als het nu hè, gaat, suikerfeest gaat zijn, of offerfeest, of als onze Soedanese buur begint te barbecuen, dan zeg ik al tegen mijn vrouw, vandaag zullen we geen eten moeten maken. Uh, straks staan ze hier op de venster te kloppen. En, uh, uh, maar dus, uh, ja, ik krijg ook zo nog af en toe... Uh, ja, briefjes van uh, jonge vrouwen, uh, jonge geëmancipeerde vrouwen... ...die nu al in de veertig zijn en die vertellen... Allee, ik, iemand, ...dat was een heel mooi verhaal, die zegt... Uh, ...ik ben met mijn moeder vanuit de Kapelstraat in Hoboken ...naar jullie praktijk gegaan in de jaren zeventig. ...vergeet het nooit, het leek ons een wereldreis... ...mijn moeder sprak geen Nederlands... ...ik moest op, als zevenjarige op elke hoek de weg vragen naar die praktijk... ...we hebben vergeten nooit uh, wat uh, jullie voor ons gedaan hebben... Uh, dus we hebben nooit een onderscheid gemaakt tussen uh, de origine van de mensen. Maar dus dan hebben wij spijtig genoeg in die gemeente, waar wij zoveel steun hadden, ook van autochtone arbeiders, uh, gezien allee, dat het Vlaams blok daar toch impact kreeg op een bepaald ogenblik, hebben zij daar zelfs 44% gehaald in uh, Ooboken. Dat was ook omdat zij konden... Uh, op het feit dat daar heel veel mensen getroffen geweest waren door dat faillissement van die scheepswerf Kokriljaarts, waar toch duizenden mensen goed hun boterham verdienden en al. En dus zij staken dat dan allemaal op de migranten. Wij zijn ons daartegen blijven afzetten. En dus dan heeft dat niet met dikwijls scholpen, om aan de mensen uit te leggen, kijk eens, wij als werkende mensen hè, wij zitten allemaal in dezelfde boot. Wij zijn één familie. En wat dat we, Vlaams Blok hier probeert te bereiken door uw problemen, gelijk de werkloosheid, door dat te schuiven op gasten, bij de die hier door de patroon zelf worden binnengehaald, hè, dat is... Hè, te zorgen dat de ene slaven de andere slaven de schuld uh, geven en dat er verdeeldheid is en dat verzwakt ons en dat maakt ons mogelijk hè, dat we die grote rijkdom die van boven zit dat die gebruikt wordt om iedereen vooruit te helpen en dat heb ik ook geleerd van iemand gelijk Jan Kap die zegt uh, racisme, dat is de mensen leren naar beneden stampen. Hè. Terwijl we in feite moeten stampen naar die kleine 1% die absoluut niet wil dat er hier een eerlijker verdeling komt van de, van de rijkdom. En uh, dus ook wat daarin staat, hè, ga er eens vanuit zijn. Juist zo'n prolete Ik laat er ons geen vreemden van maken. Laat ons samen vechten hè, voor een betere toekomst voor iedereen. En dat is met de middelen die vandaag er zijn perfect mogelijk.
0: Jij bent altijd bijzonder consequent gebleven, hè? die vijftig jaar lang. Maar toch zijn er mensen vanuit jouw generatie die de ruk naar rechts hebben gemaakt. Hoe verklaar jij dat?
1: Ja, goed, dat, uh, dat is altijd zo geweest. Dat er een aantal mensen zijn die hun, uh, ja, hun idealen niet volhouden. Uh, voor mij is dat, en mijn kameraden, want ik wil niet voor mezelf alleen spreken, is dat eigenlijk niet moeilijk geweest. Als je als huisdokter onder de gewone mensen elke dag komt, uh, je gaat naar fabriekenbedrijven, je gaat naar betogingen, je woont in een sociale woningwijk, Allee, dus alle dagen wordt je geconfronteerd met problemen, met vragen van de mensen, waar je ook dankzij de organisatie die je achter je hebt iets kunt doen. En ja, die, die stimulans die is, is er duidelijk. Ik heb er ook een hoofdstuk over geschreven, Dan noemt zuurstof. Hè. En door de keuzes die wij gemaakt hebben, uh, hebben wij die zuurstof kunnen krijgen, uh, is die motivatie uh, echt van, vanzelf kunnen blijven. Ik denk mensen die dan eigenlijk meer... Ja, uh, Louter en alleen in, in ja, de academische of de, een andere wereld terechtgekomen zijn en zo, en die niet die band hebben kunnen onderhouden, er zijn er die dat ook uh, realiseren hoor, want uh, ik wil daar niet uh, uh, laten over doen, maar dat dat moeilijker is voor hen. Ja. Hm?
0: Maar je hebt toch behoorlijk wat opgeofferd. Hè? Is het allemaal de moeite waard geweest, vind je? Ja,
1: ik, ik vind dat ik vooral veel gekregen heb. En, en, en veel dankbaarheid ook. En zo. Dus ik word af en toe op mijn ideologie eh, op Facebook aangevallen, waar ik eh, heel actief ben. En, eh, dus dat, dan krijg ik dikwijls steun, eh, zowel van mensen van autochtone origine, zoals werd ik eens aangevallen. En dan schreef een vrouw eh, die de dochter... Uh, is van iemand die patiënt van ons geweest is. Uh, een invalide scheepshersteller die al heel vrij jong gestorven is, maar die toch nog een jaar met ons voor geneeskunde voor het volk aan al die acties heeft kunnen meedoen. En die antwoorden die man wil is zwijgen met die mensen aan te vallen. Ik zal nooit vergeten hoe die onze ouders, eenvoudige arbeiders, die invalide waren, hoe die hun waardigheid hebben teruggegeven. En ik heb iets gelijkaardig... En ja, dat, dat vind ik cadeaus zo'n ding, dat zijn geen offers dat zijn grote cadeaus een paar jaar geleden zo, uh, het was verkiezingstijd, maar het was ook staking aan de spoorweging en ik kom aan een piket en de liberale vakbond die had daar in Berchem nogal veel uh, militanten van allochtone origine, zo dertigers en al en die secretaris begint met mij te discussiëren. Ja, maar ja, de PvdA, die, ja, die hebben toch niet veel macht en dit en dat. En direct springen daar twee mannen in de bres. En een ervan die zegt, maar jij weet niet wat die voor ons gedaan hebben. Ik was acht jaar, je zegt hem, en ik kom daar in die wachtzaal. En ik zie daar hangen, arbeiders, migranten, één strijd, één front. Gelijke rechten voor migranten. En buiten noord ik altijd maar gekap op ons. Dat was het hoogtepunt van het Vlaams Belang in dat tijd. Als ik dan zoiets hoor dat die mensen dat op die manier... Dat we daaraan bijgedragen hebben, ook om, om dat Vlaams Blok tegen te houden. Als die nooit in een district in Antwerpen zijn kunnen doorbreken. Oboken was een doelwit nummer één. Dat is dankzij het feit dat wij ook bij de... Uh, mensen van autochtone origine uh, nog heel veel vertrouwen hadden en ook zelfs al waren ze wat gevoelig aan al die agitatie tegen de vreemdelingen en profiteurs en dit en dat en, mm, ja, dus dat ze door het contact met ons dat we dat toch voor een deel uh, hebben kunnen weerleggen en, uh, en heel veel zelfs ook solidair kunnen maken uh, met die mensen
0: Als er iets is wat een mens echt gelukkig kan maken dan is het engagement, zeggen ze
1: ja, ja, dat klopt, daar, dat, dat, dat daar ben ik van, daar, ja. daar ben ik van overtuigd. Ja.
0: Dat is ook in jouw leven zo, hè?
1: dat is ja, duidelijk. Ja.
0: Ja. Versie van uh, die bekende jaren tachtig, heet Don't You Forget About Me van Simple Minds. Chris Merks, dat is denk ik niet echt uit je eigen platenkast of uh, heb ik dat mis?
1: Nee, nee, het is uh, een nummer waar dat mijn oudste dochter, onze oudste dochter, regelmatig op terugkomt om eens een beetje met mij te lachen. Hè. Ze zegt iedere keer als ik dat liedje hoor, dan moet ik aan u denken. Van uh, in de tijd, ze dus was een jaar of veertien, dus dat zal dan uh, 84 geweest zijn of zo, 85. Dat we op een grote camping aan de Costa Brava zaten, uh, Nautical Calmata. En dus hij wilde per se hè, naar de discobar gaan. Ik vond toch al hè, dat ze nog wat jong was, dat ik dan toch mee moest gaan. En haar zus van 10 jaar ging dan ook mee. En uh, ja, daar speelden ze onder andere dan de hè. Uh, en ze, uh, ze zegt, iedere keer als ik dat nummer hoor, dan moet ik daaraan terugdenken en Dat jij toen, hè, als oude vent, <laughs> zo beschouwden ze mij toen al Probeerde mee te dansen Ik dacht dat ik alleen maar had proberen mee te dansen Op Ticket to the Moon, maar volgens haar was het ook <laughs> dit nummer dus. Maar het is misschien
0: ook met een dubbele betekenis hè? Don't you forget about me Vergeet mij ook niet Want hoe was het voor jouw dochters om op te groeien met militante ouders?
1: Ja, zij maken er eigenlijk uh, wel een positief bilan van. Hè? Mm -hmm. Dus wij hebben in die eerste 10, 15, 20 jaar dan waren wij hyperactief. Uh, soms iets te veel activisme. Maar wij waren heel goed omringd met allemaal mensen: uh, arbeidersgezinnen, gezinnen van patiënten en zo, die die opvingen. Uh, onze oudste dochter die heeft toen ze in haar eerste jaar tolk zat als opdracht zoiets moeten haar jeugd beschrijven. En dat hangt bij ons nog altijd uh, in onze uh, werkkamer bij mijn vrouw en mij. Uh, ze geeft daar eigenlijk een, een heel positief bilan van. Uh, ze beschrijft dan ook hoe dat ze altijd opgevangen werd door uh, de vrouw van... Uh, een, een draaier op de scheepswerf hè. en dat ze zo geïntrigeerd was die was de vinger kwijtgespeeld door het feit dat hij een, een stomp had en, zo. en ze heeft ons ook eens veel of, ja, plezier gedaan ze vertelde gewoon eens dat ze, ze is ook actief geweest dan in de uh, kinderbeweging van, uh, die zo wat aansluit bij de Partij van Arbeid de Pioniers en daar was dan die discussie euh, zo met andere kinderen van militanten van dat dat toch lastig was. Ouders die dikwijls s'avonds zo weg waren en we weet ik allemaal. En ze, ze zeiden, ja, euh, alleen ik had achteraf... Toch het gevoel, en ik heb gezegd... Ja, kijk, ik ben ik, ik toch een gelukkig partijkend geweest. Ja. Maar dus dat was vooral door de steun die we gehad hebben. En ook omdat we toch wel gezorgd hebben... Ja, dat we ook ons deel deden. Nee, en naar school brengen, afhalen. Nee, dat was dan soms wel op de limiet van de nabewaking. Om zes uur. Om zes uur nee, maar, en ook altijd gezorgd dat we elk jaar toch goed op vakantie konden gaan. Nee. Ja,
0: wat is er ondertussen van hen geworden, van jouw twee dochters?
1: Ja, ons, onze oudste dochter... Uh, die heeft eerst bij de standaard boekhandel gewerkt, maar die heeft erna toch, hoewel ze er minder mee verdiende, ervoor gekozen om in een progressieve boekhandel uh, te gaan werken, de Groene Waterman in Antwerpen. Uh, waar ze dan nu toch al 22 jaar uh, werkt, dat is niet gemakkelijk. Hè. je moet tegen al die bolkoms en vlaks van deze wereld uh, opknokken. Maar uh, ze schijnen toch literair en ook op andere vlakken uh, genoeg kwaliteit te kunnen leveren. Omdat met al die gemotiveerde vrouwen die er zijn... Want het is een complete vrouwenzaak, op één man na nu opnieuw. Ja. <laughs> uh, om dat daar recht te houden. Hè. En dan, ja, onze jongste dochter, uh, die is... Uh, ja, een beetje in mijn voetsporen uh, getreden, uit eigen wil volledig, eigenlijk op twee vlakken. Die is ook uh, huisarts geworden en uh, die is dan in 1999 uh, haar uh, beroepsopleiding, dus na haar studies moet je zo twee jaar huisarts in uh, beroepsopleiding volgen. Dat was het laatste jaar gaan doen in een praktijk van ons in Marcinelle Charleroi. Maar die arts die daar toen werkte en die daar opgericht had, die had toen besloten van uh, weg te gaan en uh, uh, zelfstandig te gaan werken. En Ik herinner me nog altijd, was in vakantie, we zaten in Brittannië op een camping dat ze mij in een telefooncel opbelt en zegt, pa, ja, die gaat hier nu weg, maar ik ga hier blijven, zegt ze. Hm? En uh, dat overnemen.
0: Het emotioneert je. Ja, dat. ja, ja. Ze heeft wel de locatie gekozen, een van de meest verpauperde steden van het land, om ja, daar te werken. Als...
1: Maar uh, alleen, ze houdt van Antwerpen, maar ze voelt zich er heel goed. En eigenlijk zei ze na een aantal jaren, ik ben in feite wel blij. Want wat er stoorde in Antwerpen in die tijd, dus dat was 1999, 2000 en zo... Dat was die verzuring die het Vlaams Blok teweeg Dat je, je kap op, op die migranten, op die ook mensen zijn, gelijk wij. Terwijl je in Chaleroa, ja daar heb je een lange traditie van migratie, van Vlamingen, van Italianen, van Turken en we weten ik. En dat is zo'n warme sfeer. En ze heeft zich er eigenlijk heel goed in, in geïntegreerd. Uh, ja, ze, ze is ook gemeenteraadslid van de PTB die daar althans in de peilingen, nu hoge oh, toppen scoort. Uh, dus ze heeft wel een druk leven, maar uh, ze, ze voelt zich er heel goed bij. En wij zijn blij dat we haar dan ook af en toe eens wat kunnen gaan helpen uh, met er, als haar man die één keer per maand uh, of twee keer per maand drie dagen naar de London School for Economics voor zijn werk aan de universiteit moet gaan werken, dan... Gaat vooral mijn vrouw, ik soms ook, is eh, meehelpen voor de opvang van de kinderen. die nu ondertussen al eh, vrij groot geworden zijn. De oudste is 15 ja. jaar.
0: Ah, zes kleinkinderen, hè?
1: Zijn zes er kleinkinderen, dus, hè? Ja, ja. ja. De anderen wonen in Oboken, ja. eh, dicht bij ons. Eh, Alleen de twee jongsten toch nog van onze oudste dochter. Dus die zien we ook regelmatig. Ja.
0: Vertel die wel eens over de seksuele revolutie. en hoe jij die hebt beleefd in de jaren 60 aan uh, je dochters en aan de kleinkinderen.
1: Uh, ja, eigenlijk, ik hoef hen dat niet te vertellen Ja, die zijn ook al, hè, dat is al de tweede generatie de, Onze kinderen die zijn al opgevoed in een heel vrije geest en zo dat ja. daar, Maar dat hoe was dat voor taboes, jou in de jaren
0: zestig, die seksuele revolutie? Want je studeerde
1: geneeskunde,
0: je hebt de introductie van de pil Ja, echt van heel dichtbij kunnen volgen
1: ja, ik moet zeggen, ja, dus, uh, die taboe's en zo, dat heeft tot in het uh, eerste, tweede jaar geneeskunde op, op mij invloed gehad. Hè. Uh, nu moet ik zeggen, dan, ik ben eigenlijk, uh dus ik respecteer mensen met religieuze overtuigingen en ten volle, hè, zeker als ze daar ook nog wat motivatie uit halen om uh, zeer sociaal geëngageerd te zijn. Er zijn er ook genoeg bij ons in de partijen, uh, zowel christenen, moslims, protestanten, noem maar op. Uh, maar ikzelf, ik ben uh, agnost geworden eigenlijk, voor ik links geworden ben, in het derde jaar geneeskunde. Dan hadden wij een prof die vergelijkende anatomie gaf. Expliciet mocht hij niet over de evolutie leren spreken. Hè? Maar ja, die zetten daar die schetels van de primaten in de volgorde op. En in feite... Ja Gaf die aan. Kijk, wij stammen inderdaad af van de primaten. Dus heel het verhaal, het scheppingsverhaal en zo, dat klopt niet. En ja, dan ben ik ook andere uh, geboden, irrationele geboden en zo... ...van de... ...samen met vele anderen, he, die dat om andere redenen deden... ...via de muziek en het hele klimaat uh, die tijd... Uh, ...ben ik dus ook op dat vlak uh, uh, die zaken in vraag gaan stellen En dan, dan is er inderdaad de pil gekomen... Hm? Ja, de pil die aan de bevrijding van de geesten in mijn ogen uh, veel meer gedaan heeft ik dan uh, uh, veel filosofische discussies en uh, politieke debatten en wat weet ik. En uh, ja, inderdaad, als student geneeskunde konden wij vanaf 66, ik ben toen beginnen vrijen met uh, mijn vrouw, en... Uh, Konden wij aan de pil geraken bij vertegenwoordigers en we hebben die dan ook gebruikt. Heb je ze ook zelf
0: snel voorgeschreven? Was dat een, een discussie of ging dat vrij, uh, vrij vlot?
1: Nee, dat, dat was uh, absoluut uh, geen... Ah, ja, dat is nogal evident als je het voor jezelf gebruikt en uh, ja. dat je het dan uh, ook aan anderen geeft. Ja, ook, ook altijd tijdig en ook andere middelen aanbevolen aan, aan uh, de jonge patiënten uh, die wij binnenkregen. Uh, dat was niet zo evident in het begin van de jaren 70. Af en toe krijg ik ze ook via Facebook nog eens... Jij hebt mij nog de pil voorgeschreven Echt? als ik 14 jaar was of als ik 15 ja. jaar was en, uh, hm? Nu goed, euh, ik zeg euh, ook omdat ja, uw, uw visie veranderd was. het gealerter voor andere dingen, bijvoorbeeld ook met het probleem van de medische zwangerschapsonderbreking. Euh, daar heb ik mij eigenlijk direct achter geschaard. Toen ik euh, assistent was op Inwendige Ziekte, heb ik daar zelf op de afdeling Nierziekte euh, tijdens op, op een paar maanden tijd twee vrouwen zien sterven van septische abortus, hè? dus nierfalen. Hm. Ja, dus. In het tweede jaar, als ik zelf dokter was in Roboken, ben ik eens geroepen geweest bij een patiënt die... Uh, geen patiënt was van ons, maar die dacht dat mijn eigen dokter... Kan ik dat toch niet vragen? En wat weet ik. Die zat nadat ze behandeld geweest was door een engelmaakster... Met een prim, dood te bloeden op het toilet. Hè? Dus... Die heb ik haar leven kunnen redden. Goed, dat die, de zwangerschapsonderbreking, medische zwangerschapsonderbreking, dat dat uit strafrecht uh, moest, dat was voor mij een evidentie. Dat was een medische eis, dat was een vrouweneis, volkomen gerechtvaardigd. <middels>
8: That side, and well, the beauty is an unexpected combination But you can find it almost any way you look I'm talking about a pretty girl Life ain't easy even when you're cute People wanna put her in a frame She can't walk the streets without them calling her names Something people crave She's like a promise on broke She's like a you're not allowed to go She moves like everybody wanna move She looks like everybody wanna look I'm talking about a pretty girl Boys don't leave her on alone mm -hmm. They all want a piece of the cake she puts on All feel like they should do more than they are able. The ideas behind Daddy, teach me about love and sensitivity Teach me about intelligence and positivity Oh, teach me, Daddy, teach me I'm talking about a pretty girl She lives deep inside of me Me, I got a little taste of being free And that's how I know that she can never be She can never be that free Not that
0: pretty girl Stef, Kamil Carles en als schoon aan Pretty Girl. Chris Merks, waarom moest ik dit absoluut laten horen?
1: Och, om uh, verschillende redenen. Het is een, een van de plaatjes uh, die mijn vrouw graag oplicht in de slaapkamer... Eh. Ja, Stef Camille uh, woont bovendien achter mijn hoek in Is het waar? Ook, hè. Dus ik heb hem uh, ja, vrij goed leren kennen en ook zijn vrouw Laurence, die ik ten eerste apprecieer. Onder andere omdat hij altijd uh, gezorgd heeft dat hun artiesten een echt sociaal statuut hadden. Het hm? ja, treedt ook altijd op uh, voor alle uh, goede doelen, of het uh, nu ringland is of hard boven hart boven uh, Je kan altijd op hem beroep doen en het is een geweldige muzikant. Uh, <laughs> ik sta er gewoon voor in bewondering. Ik die eigenlijk uh, muzikaal een nitwit ben, uh, maar...
0: Chris Merckx, je wordt er deze zomer 74? Ja. Nou, wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Uh, ja, wat ik echt nog zou willen? Nee. Ik vind dat ik al heel veel gehad heb. Uh, uh, goed, uh, ik ga nog proberen in de mate van het mogelijke, uh, maar op een aangepaste manier. Uh, ...het werk van onze partij en van alle andere progressieve mensen te steunen. Er zijn gelegenheden genoeg. Het ontbreekt niet aan betogingen, aan debatavonden... ...aan oh, interessante <laughs> informatieavonden in deze tijd. Ja. Ik zit nu nog in de, de provincieraad van Antwerpen, zesde jaar. Dat is eigenlijk een, een vrij zwaar job geweest, ook omdat ik ze serieus heb proberen uitvoeren... Uh, ...nogal conflictueus... ...dus het eerste uh, bestuur waren VA... ...dus ook net als in de stad... ...de leiding heeft... ...en direct daar een stempel heeft willen drukken... ...met zware besparingen, jobs, schrappen en wat weet ik... ...en uh, wij gingen daar dan tegenin... ...we uh, kregen harde uh, uh, tegenwerking... Uh, ...maar des te meer steun van de mensen die we, die we geholpen hebben... ...maar goed, het is, een, het is en blijft een, uh, een vrij conflictueuze opdracht... En uh, dus ik zal nu na dit, ik ga nog wel opkomen om te verzilveren, ook de steun die we daar verworven hebben en te zorgen dat uh, we zeker een aantal één of minstens en waarschijnlijk meer opvolgers hebben, ondanks de afslanking van het aantal provincieraadsleden. En die dan nog het eerste jaar helpen en dan zal ik ook wat meer tijd hebben nog. Uh, je hebt zoveel
0: mensen ook geholpen om gezond door het leven te gaan. Hoe doe ja, je dat zelf?
1: Uh, ja, dus in principe... Proberen mijn vrouw en ik toch drie, vier keren per uh, week, hè, uh, ja, minstens een uur, zes kilometer aan een stevige tempo te gaan wandelen of uh, te gaan fietsen. In drukke tijden, zoals nu, hè. Er, hmm. denk ik bij mij 68 uh, wordt dat wel eens achteruitgeschoven geschoven, maar dus dat gaat nu een vaste waarde worden. En,
0: uh, ben jij bang voor de dood?
1: Uh, nee, ik heb genoeg mensen zien sterven. Uh, ik weet ook dat er tegenwoordig uh, middelen bestaan om de mensen een waardig leven te bezorgen. Uh, uh, goed te kopen, nog een tijdje te trekken en uh, mijn bijdrage nog te kunnen leveren en ook nog wat te genieten van het leven. Want toen ik op pensioen ging als dokter op 65 jaar, dan kreeg ik een cadeautje van uh, mijn uh, collega Mie Branders... En uh, daar was een doktersvoorschrift bijgevoegd, hè, zo met R, hè, recipe, genieten drie maal per dag. <laughs> ja. nu, ik ben nog heel actief geweest, ook politiek, uh, ik heb er ook van genoten, maar nu ga ik ook van die andere dingen toch inderdaad zeker drie keer per dag genieten, ook van de kleine en kinderen. Uh, ja.
0: Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Dat het de moeite waard is om uh, voor een rechtvaardige zaak te vechten. Uh, dat die mensen, gelijk ze nu, hier in ons land bezig zijn, uh, bij Lidl, uh, de pensioenen, maar ook wereldwijd, die solidariteit met uh, de Palestijnen die nu opnieuw zo geterroriseerd worden... Uh, uh, ook de vrede die bedreigd wordt. We moeten ons daar ten volle voor blijven inzetten. En een andere, betere wereld is zeker mogelijk.
0: Voilà, erfenis van mei 68. Laten we het nog eens bezingen door Claude Nougarou. Het uh, komt uit die vierdelige uh, cd met uh, muziek uit mei 68. Me, me,
9: me, Paris, me. Le pavé ne bouge plus d'un cil La scène de nouveau ruisselle d'eau bénite Le vent a dispersé les cendres de bandits Et chacun est rentré chez son automobile J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume Pas d'oiseau force à enchaîner à sa plume Et piochant l'évasion d'un rossignol titan Capable d'assurer le sacre du printemps Mais, 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 Paris, mais, 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 Paris Ces temps-ci, je l'avoue J'ai la gorge un peu accrue Le sacre du printemps sonne comme un massacre Mais Chaque jour qui vient bénira mon gris Il se peut que je couvre un Igor Stravinsky Mais, mais, mais Paris, mais, 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 mais Paris Mais, mais, mais Paris, mais,
5: mais, mais, mais
9: Paris Et je te prends Paris dans mes bras pleins de zèle Sur ma poitrine, je presse tes pierreries, je dépose l'aurore sur tes tuileries, comme rose sur le lit d'une...
0: Paris Mai van Claude Nougaro. staat dus op die vierdelige CD met muziek van mei 68 die ik jou met plezier cadeau doe. Chris Merks, dankjewel voor het fijne gesprek. Alle info staat zo meteen na te lezen op radio1.be. Daar kan je ook de uitzending herbeluisteren, zoals de vorige mei 68ers, Chantal de Smet en Paul Gooses. En volgende week is er de laatste mei 68er, en dat is journaliste Michu Verleijen.
5: New AIM